0: Esto es Fluente Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluente Spanish Express Podcast todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es martes 23 de mayo de 2023, episodio número 373 de Fluente Spanish Express Podcast. ¡Qué cantidad de tres es! Esta es una buena práctica esta fecha de hoy. En el episodio de hoy pues tenemos una novedad, tenemos entrevista, entrevista con una estudiante de español que ahora mismo os voy a contar. Pero antes, como siempre, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluente Spanish Express. Muy rápido, en www.fluentespanish.express, dos cosas. Acceso a todos los episodios de este podcast a los 373, mía. con todas las transcripciones gratuitas, sin necesidad de registrarse, simplemente buscáis el episodio, tenéis el audio, tenéis la transcripción y podéis comprobar que entendéis perfectamente todo lo que digo. La segunda, eh, o el segundo recurso, la segunda herramienta, la newsletter, también súper interesante, todos los días de lunes a viernes, en www.fluentespanish.express me dejáis vuestro correo electrónico y empezáis a recibir todos los días un montón de historias, un montón de recursos, de contenidos, de bueno, un montón de cosas y novedades. Porque el 1 de junio voy a anunciar algo que solo lo voy a hacer en la newsletter, no lo voy a contar en ningún otro sitio. Así que suscribíos en www.fluentespanish.express y ahora sí ya empezamos con la entrevista de hoy. Hoy nos visita el podcast Agata Marcek, estudiante de Polonia que vive en Katowice que eh, bueno, pues es oyente del podcast, suscriptora de la newsletter y que hoy viene aquí al podcast a contarnos su historia con el español. Así que, sin más, os dejo con la entrevista. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Agata que es una oyente del podcast, es también suscriptora de la newsletter, eh, seguidora de Fluent Spanish y eh, pues que está en Katowice, en, en Polonia, no sé si lo he pronunciado bien, pero, eh, bueno, pues quiero darle la bienvenida aquí al podcast porque hoy nos va a contar su historia con el español. ¿Qué tal? Buenos días, Ágata, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme y tener esta oportunidad de contar mi historia en tu podcast, que, como dijiste, sigo y me gusta mucho. Uh -huh. eh, sí, pronunciaste muy bien. Katowice, Polonia, Sur.
0: Se nota que estuve cuatro meses allí practicando el polaco, ¿no? Muy bien. Bueno, bien. <risa> Sí. Muy bien, bueno, pues nada, pues vamos a hoy, eh, eso, la idea de este episodio, como, como volvemos con las entrevistas con estudiantes, lo cual me encanta, porque me encanta escuchar vuestras historias, y hoy vamos a preguntarte, eh, ¿cuál es tu historia con el español? O sea, ¿por qué empezaste a ser español? ¿Podrías haber elegido otro idioma y por qué el español? Cuéntanos.
1: Sí, siempre digo que fue español que escogió a mí, no yo a español, porque la historia comenzó un día después de mi graduación de economía, y estaba muy harta de estos estudios, estaba muy feliz de que se acabó. Y un día después de presentarme en exámenes, eh, decidí, bueno, ya tenía todo planeado, pero empezó mi viaje hacia España Ajá. porque eh, quería participar un servicio voluntariado europeo. Y el despido fue España, entonces... Eh, fue la organización que eh, me ayudó con esto, uh -huh. con el tema y yo toda muy feliz con el tema de que tocó España porque y encima Islas Canarias, Tenerife, entonces algo muy bueno. exótico comparado a Polonia. Claro. Entonces así empezó la aventura con aprender el idioma también.
0: Siempre. fuiste de voluntariado a, a Tenerife? Eh, ¿Y sin saber nada de español o sabes un um, poquito ya?
1: No estaba aprendiendo en aquel tiempo, pero eh, okay. bueno, muchas personas le comparten conmigo esta historia de que en Polonia, en años 90, eh, en televisión habían varias series eh, de México, de Argentina. Ah. Eh, entonces siempre se oía eh, este voz de fondo con expresiones muy dramáticas.
0: Entonces, así somos dramáticos sí.
1: de, de oír de entender quizás un poquito pero no, de hablar definitivamente no, oh, nada
0: bueno, muy bien, o sea que ese es el primer contacto bueno, primero las novelas, por supuesto ¿quién no ha empezado con las novelas? y después ese viaje de voluntariado a Tenerife y después de eso, ¿qué va? ¿qué, qué ocurrió después? cuéntanos, estoy intrigado
1: sí Sí, después de estos nueve meses que pasaron súper rapidito eh, volví a Polonia, y ahí... ...a un crisis, ya no me gustaba, el tiempo malo, lluvias... Bueno, no siempre es así, quiero desmentir esto, que también tenemos unas épocas buenas, pero... ...ya la vida definitivamente variaba, ya no me gustó tanto, entonces tomé la decisión otra vez de... ...volver a España, buscar trabajo ahí... ...y a ver qué pasa, y así lo hice... En Navidad, en, yo no me acuerdo qué año, pero... Cuando
0: estaba, cuando estaba sí. nevando en Polonia, todo el sí. y tú sí. te fuiste, a, ¿a dónde te fuiste? ¿A Sevilla te fuiste o dónde te habías ido?
1: No, otra vez volví a Tenerife. Ah, te
0: al sol, que, a la playa...
1: Sí. Lo que ya conocí ahí, sorprendentemente, encontré trabajo bastante fácil. Um, Eran con... jóvenes buenos de España. Sí. En Ahora Poniendo ya. un anuncio que busco trabajo en una pared de ayuntamiento local y me llamaron que necesitan a alguien. Um, muy buen pagado trabajo, todo yo contenta estando ahí, oh, haciendo bueno. vida social, también viajando. Hay muchísimas cosas por ver, entonces si alguien no conoce todavía las islas, siempre los recomiendo. Y bueno, la, mis clientes con quien trabajé ahí decidieron eh, dejar España y volver a Suecia. Sí. Entonces esto ya no...
0: Otra crisis, otra crisis, sí, ¿no?
1: Otra crisis, <risa> sí. en este instante decidí, bueno, volví a Polonia, ver mis padres. Y otra vez estaba buscando una oportunidad, entonces encontré que se puede hacer... ...trabajo de niñera en Mallorca...
0: Ajá. Ah, ...te cambiaste de islas, ¿no?
1: Sí, otra vez un destino turístico... ...con sol, con gente y... ...y ya habías perdido muy... la, la esperanza de
0: volver a Polonia ya, ¿no? ...con, con ese tiempo y de que si tú yo no vuelvo a Polonia nunca más ya, ¿no?
1: Sí, todo muy estereotípico, pero... ...una cosa que no investigué es que en Mallorca se habla mallorquín... Mm. ...que fueron muchas personas, es obvio una especie de catalán, para no entrar en detalles.
0: ¿Sí? Eh,
1: y yo, yo fui para seguir hablando español, para aprender más, y esto un poquito complicó las cosas, más que la familia de acogida quería que yo hable con la niña en inglés. Uh -huh. um, pero sí, podemos decir que pasé un buen tiempo también ahí conociendo esta región y, y luego decidí volver mmm, a Polonia mmm, para hacer un máster, porque, a diferencia de España, en Polonia los estudios son gratuitos. Ah, Entonces... Interesante. Sí, quería... Mmm, quería aprovechar este, este no, no, hecho y... lo,
0: lo, Lógicamente. Eh, sacrificaste un poco de sol, pero, bueno, está <ríe> bien. Ahorraste un poco de dinero también, ¿no? Unos slotis, ¿no?
1: <ríe> Exacto, pero... ¿Qué fue la primera decisión al volver a estudiar en Polonia? Obviamente ir de Erasmus a España. Por supuesto. ¿A dónde fuiste? <risa> y esta vez sí, esta vez fui a, a Sevilla. Ajá. Pues
0: bueno, yo sabía que habías ido a Sevilla, pero no sabía cuándo. Vale. Ok. <risa> otra, vez, otra vez un tiempo fatal en Sevilla, ¿no?
1: <risa> sí, otra vez temperaturas muy altas. Entonces yo siempre acabo con un congrejo o oh, un ah, tomate. <risa> ¿Sí? Y bueno, más o menos así va la, la historia, de, de, bueno, de dónde aprendí, con quién. Y...
0: Muy bien, muy interesante y muy movida tu historia a muchos lugares, muy bien. Eh, muchos vaivenes también, ¿no? Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son las mayores dificultades eh, que tuviste a lo largo de tu, de tu aprendizaje en español? Eh, o que tienes también en, en el presente, además de que te hablaban en mallorquín, que no, entiende, no entiendo ni yo, o sea que imagínate… Eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas son, fueron más difíciles para ti? ¿O son más difíciles para ti, lo que tú quieras?
1: Creo que es bastante difícil para mí ver la diferencia cuando alguna frase o alguna palabra se debe usar solo en situaciones informales. Uh -huh. Es algo que hay que sentir si ya se puede o no. Entonces, por ejemplo, trabajando mucho más tarde para empresas donde se tenía que hablar con clientes, por ejemplo de Argentina uh -huh. o de Chile no sabía a veces si puedo soltar algunas palabras o estoy demasiado en este entorno
0: ya, eh, ya, ya. tan
1: profesional
0: Sí, eso es complicado, siempre puedes decir, bueno es que no hablo español, <risas> si ves que cambian la cara ¿no? que pone una cara así rara como diciendo ¿y esta? ¿por qué me dice esto? pero sí, sí, claro, eso es complicado sí, el tema de, de los registros de los contextos, uff, bueno ¿Y, ¿y qué cosa Mm, a lo largo de tu, de, tu, de, de tu historia con el español, ¿en cuál, crees, o re, ¿cuál es el primer momento que recuerdas de decir, Joder, estoy aquí hablando español, aquí perfectamente, esto es una maravilla, o sea, sintiéndote realmente contenta de, de, de estar utilizando el español.
1: Creo que fue en Sevilla cuando tenía las clases en español, una ¿Mm? parte escogí y tenía los exámenes finales en español, entonces mmm, cuando vi que tenía mejores resultados, por ejemplo, en exámenes hechos en español en vez de inglés, wow. yo pensé como, oh, vale, <risa> esto sí <risa> ya es un nivel que, que me gusta bastante.
0: Qué guay. ¿Y cómo, y cómo estás practicando ahora mismo el, el español? Bueno, yo sé que tienes un poco de trampa, ahora, <risa> ahora si quieres nos lo cuentas, pero, ¿cómo, ¿cómo practicas el español a día de hoy? Además de escuchando, por supuesto, el podcast, el newsletter, de todas las cosas. Bueno, como cómo fuera de bromas, cómo lo, ¿cómo lo practicas?
1: Um, me concentro en ver cosas interesantes, que me interesan realmente en idioma español. Son uh -huh. cosas que normalmente buscaría en polaco, pero los busco, en investigo en español. Uh -huh. And, um, películas, eh, vídeos, artículos, lo que sea, y sobre la trampa sí, tengo una pareja de Honduras, entonces Ajá. a diario hablamos en español en casa y, y creo que es de gran ayuda para mí.
0: Yo siempre digo que el amor es la mejor motivación para, para practicar un idioma, así que mira, ahí está, en este caso, muy bien. Y con él, eh, con, por, a ver, por supuesto... El, el español que, que seguramente habla tu pareja, no, que habla tu pareja, con el que, que yo utilizo, por ejemplo, el podcast o seguramente escuches de otras personas de España, quizás algunas expresiones son diferentes. ¿Cómo, cómo es eso para ti, esos cambios a veces de, de expresiones? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vives tú?
1: No, esto es muy curioso porque... Ay, no sé, lo va a oír luego y no sé si, qué me va a decir, pero lo voy a contar que medio vida pasó en Honduras y medio en España. Entonces, bueno. eh, es una combinación y palabras que uso, expresiones, obviamente, son de ambos lados. Uh -huh. uh, sí, entre los países hay muchas diferencias.
0: Pero uh -huh. es súper interesante también tener, o sea, ver las dos partes, ¿no? Es decir, ah, mira, bueno, lo digo porque yo. Sí. Mi mujer es colombiana, con lo cual imaginaos también eh, sé perfectamente lo que, lo, que te, lo que te digo, ¿no? De escuchar expresiones que utilizamos en España, que se utilizan en Colombia, con lo cual al final también es a mí me parece súper enriquecedor, porque ves muchas maneras de expresarse que son súper interesantes. Así que bueno. Y, y qué te voy a decir yo, eh, ¿qué consejos le damos a, a los oyentes del podcast que, que están ahí como, como tú, eh, practicando español todos los días? aunque no tengan quizás una pareja hispanohablante, pero bueno, ¿qué consejo les darías?
1: Ah, sobre todo tomar pasos pequeños cada día, esto creo que es más importante, que si, um, si haces una cosa pequeña, cinco minutos, dos minutos cada día, vale mucho más que una hora y realmente puedes aprovechar tiempo que esperas no sé, en una parada o uh -huh. en, entre clases, entre, entre cosas. Hay tantos momentos que puedes hacer estos pasos pequeños y también recomiendo ver contenido eh, ya en español uh -huh. de, de los nativos. Esto ayuda mucho. Y...
0: Sí. sí, sí, lo que tú dijiste antes, a mí me parece muy interesante lo que tú haces, que es buscar eh, cosas. Eh, en español directamente, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo se pone la hora del, del el horno, no sé cómo quemar la hora del horno. Pues en lugar de buscarlo en polaco, lo, lo busco en español, ¿no? A ver cómo cuáles son las instrucciones del horno, ¿no? Eh, o yo qué sé, cosas que te interesan, ¿no? O de, de lo que sea. Eso también es muy interesante porque además, aunque no sigas estudiando español, eh, si en algún momento dices, no quiero seguir estudiando español, si tienes el hábito de buscar las cosas en ese idioma ya es una práctica que haces igualmente, ¿no? No no te no dejas el español por completo, así que bueno, muy bien. Pues pues nada, encantadísimo de que has estado por aquí por el podcast contándonos esto. Estrenas de nuevo la temporada de entrevistas a los estudiantes que la tenía muy abandonada, la verdad es que hacía mucho tiempo que no se pasaba por el podcast nadie y sé yo ya anticipo que va, van a llegar muchos estudiantes después de después de ti, porque ya tengo una lista de de gente para participar en el podcast muy grande. Así que, eh, muchísimas gracias por romper el hielo, además sé que para ti aparecer el podcast era complicado, porque, bueno, porque a ver, yo lo entiendo, yo siempre digo, no sé si haría un podcast en, en inglés, porque tendría cierto reparo, pero ver, por eso os admiro mucho que hagáis todo esto, que os que vengáis al podcast, que habléis en, en otro idioma que no es el vuestro, y también, como decía el otro día en el newsletter, que le echéis morro, que al final ya veis que no pasa nada, ¿no? Así que, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Esto de participar en el podcast fue un sueño que tenía, o algo que tenía muy pendiente. Oh, de qué bonito, hacer. muy bien. <ríe> muy bien. Entonces, sí, estoy muy agradecida. Jolín,
0: gracias. pues que si todos los sueños son así, son, yo creo que son fáciles de cumplir. Así que, eh, bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias y, bueno, volverás por aquí en el podcast cuando tú quieras. Esta es tu casa, así que encantadísimo. Muchísimas gracias, Agata.
1: Gracias.